0: Hallo! Herzlich Willkommen zu By A Lady, dem deutschsprachigen Jane Austen-Cast, zusammen mit mir, Britt-Marie und... Lara! Hallo! Hallo! <lacht> und es geht heute äh, um Lady Susan, beziehungsweise um die Verfilmung von Lady Susan namens Love and Friendship, denn erstaunlicherweise gibt es davon tatsächlich nur eine Verfilmung, von der genau. wir wissen.
1: Äh, ja, ich glaube, ziemlich tatsächlich ist es die einzige Filmverfilmung. ist.
0: Und gibt. auch relativ jung, also 2016 ja. rausgekommen, ist also jetzt gar nicht so lange her. Das heißt, vielleicht hat der eine oder andere den Film auch gesehen, ohne, dass ihm bewusst war, dass es eigentlich auf einem jam austen stück basiert. Genau, und wir haben ja in der letzten Folge uns schon ausführlich über den Briefroman Lady Susan unterhalten. Das heißt, wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu wissen möchtet und auch zur Geschichte, dann würden wir euch diese Folge ans Herz legen. Und die aktuelle Folge ist eine Erweiterung oder ein Zusatz eben zu dieser ersten Folge über Lady Susan, indem wir uns der Verfilmung widmen. Und... Du hast ein paar Punkte zu Love and Friendship zu ergänzen.
1: Genau, also 2016 rausgekommen. Die Regie hat geführt Wit Stillman. Die Hauptrolle hat Packin'Say, äh, ja. ja. genau, aus Lady Susan. Dann haben wir einmal ein bisschen unbekanntere Schauspieler, also zumindest mir sagen sie nichts, Xavier Samuel aus Reginald de Curci, Emma Greenwell aus Catherine, de C äh, Catherine Vernon, dem Falle. Chloe Sevigny aus Alicia Johnson, also ihr beste Freundin ähm, Also die kennt Alicia. man vielleicht auch noch, die ist auch recht bekannt. Ja, das Gesicht bekommen ich bekannt Ach wohl. so, okay. Hm? Und dann ihr Ehemann, der ist dann doch eine kurze <lacht> Nummer, das ist Stephen Fry.
0: <lacht> ja. So. Keine Ostern-Verfilmung ohne Stephen, oder sagen wir so, keine Costume-Drama-Verfilmung ohne Stephen Fry.
1: <lacht> genau. So, FSK war null, weil es zwar viel über Sex gerät wird, aber komm, was eigentlich nichts gezeigt wird. Und es ist erstaunlich gut abgeschnitten auf Rotten Tomatoes mit 97%. Das sind so ein bisschen die Fakten dazu. Ja, aber wir da direkt einsteigen, äh, in, in was uns gefallen hat, aber nicht, was ich was ich als erstes wirklich allererstes loswerden muss. Ich habe eigentlich diesen, habe das auch schon privat vorhin erzählt. Eigentlich hatte ich meinen ersten Kontakt mit diesem Film war äh, total negativ. Es war auf dem Flug von Ostern nach New York und ich hatte tierische Kopfschmerzen <lacht> und habe mich aber geweigert eine, eine Schmerztabelle zu nehmen und habe angefangen diesen Film zu gucken. Und ich wusste so okay, Jane Austen, das war angezeigt. Ich dachte so, was ist das? Ist mein Kopfschmerzen oder was <lacht> furchtbarer <lacht> Film? Und deswegen habe ich ihn da nie, ich habe ihn da nicht zu Ende geguckt. Habe dann zwar irgendwann mal eine Impoprofine genommen, habe ihn dann nie mehr angefasst und jetzt hat halt Bildmarie ähm, dann gesagt, ja, also wenn wir Lady Susan besprechen, dann müssen wir auch Love and Friendship besprechen. Lustigerweise, bevor wir es vergessen, Love and Friendship ist tatsächlich halt eigentlich ein Werk, ein Titel für eine ihrer Frühwerke. Das ist eine von das den, ist von den genau, von den äh, Kurzgeschichten quasi, die sie geschrieben genau. hat, ja. Genau, und wir nehmen mal an, dem Regisseur hat es besser gefallen, weil es auch an Gefühl und Verstand und, und Stolz und Vorurteil an diese ganzen Untitel anknüpft.
0: Genau, also ich denke ja. auch, selbst wenn man nicht weiß, dass es ein Austen-Film ist, wenn man so einen Untitel hat, also Love and Friendship, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, dann könnte man sich eventuell schon denken, dass es vielleicht Austen sein genau. könnte.
1: Ja. Genau, genau, es ist Austen gebrannt, quasi. <lacht> ja, ja. Was mir grandios bei diesem Film gefallen hat, ich möchte es gleich direkt sagen, ein wirklich guter Film war. Also ich war sehr überrascht, weil die Qualität doch bei Jane Austen-Verfilmungen sehr schwanken kann. <lacht> das haben wir schon mal besprochen, in ne, der Nummer. Ich fand grandios, wie sie, wie die Figuren wie quasi in einem Theaterstück eingeführt wurden. Ne? Ja. Man sieht einmal kurz, wie sie da quasi eingeblendet wird. Dann wird gesagt, ne? das ist xy und dann seine Funktion unten dran. Und das fand ich grandios. Das fand so, ich auch also
0: ein der mir so gut gefallen hat. Und den ich ja. ehrlich gesagt gerne noch mehr gehabt hätte, als er dann tatsächlich vorkam.
1: Ganz allgemein, was mir aufgefallen ist, ich, ich, also ich weiß nicht, ich kann es nicht so wirklich rational begründen, aber mir kam es mehr vor, als wäre es als, als Theaterstück inszeniert worden, denn als Film, so wie ich es kennen. Natürlich hat es diesen, diesen Platzwechsel, wir wechseln die Location und so weiter. Aber es ist so... Ich finde es war so theaterisch. Also es so. hat, es, teilweise hat es so ein bisschen so ein
0: Kammerspiel-Feeling, ja. Genau. Also das ist hängt genau halt daran, das. dass man halt auch viele Teile der Geschichte hat, die sich halt in einem Haus oder in einem Raum abspielen. Also das ist es vielleicht, was für dich so ein bisschen so dieses Theater-Feeling äh, hergibt, mhm. denn wir haben ja schon eigentlich Location wechseln und zwar relativ viele auch. Das ist ja doch eher untypisch für ja Theaterstückartiges Inszenieren.
1: Ja, genau. Aber es, es ist tatsächlich ja so ein Kammerspieler, mich das dran. Das fand ich sehr gut, dass das ja es ist ein Briefroman, aber es ist längstens nicht einfach ganz lazy Oh, eine Figur schreibt einen Brief. Ja. Aufgefilmt. Ja, ja, ja. Das hätte also
0: das ich so auch, gefunden. Also, das kam auch vor, dass Briefe eben eine Rolle spielten und auch teilweise vorgelesen wurden. Aber genau, dass eben nicht so dieser diese Cop-Out genommen wurde und gesagt wurde, ja, wir lesen jetzt hier, wir haben eine Figur, die einen Brief vorliest, ja. Oder wir haben eine Figur, die sich über einen Schreibtisch beugt und einen Brief schreibt. Genau,
1: sondern die Briefe wurden teilweise in Szenen umgewandelt, in, in, in quasi wirklich eine. Eine Szene, Figur A Figur B, zum Beispiel das Gespräch zwischen Reginald und seinem Vater ist eigentlich ein Brief, natürlich, aber ist dann im Film eine ganze Szene, wo sie sich treffen. Aber auch wie sie zum Beispiel, ja, dieser eine Brief, der Teddy Gersey, also der Vater von Reginald und Catherine, seiner Frau vorließ, <lacht> Das ist auch, ist auch ja, genial. Also, ja,
0: das ist, das ist sehr, sehr, sehr schön umgesetzt. Tom, Seine Frau, was hat sie, Kopfschmerzen oder was? Ich weiß, es kriegs gar nicht mehr zusammen. Ja, ja, auf jeden Fall nicht
1: sowas, ja, Genau,
0: und das ist eine der Briefe im Original, die ja Catherine, ihre Tochter, ihrer Mutter schreibt, um ihrer Mutter zu sagen, dass ihr Bruder offensichtlich von Lady Susan eingenommen ist und dass sie das ja ganz schrecklich findet und sie auf gar keinen Will Fall möchte, dass er quasi dieser manipulativen Hexe verfällt. Und das ist genau der Brief, äh, den dann der Vater zufällig eben vorliegt und der dann die Krise kriegt und sagt, oh Gott, ich muss zu meinem Sohn und verhindern, dass er mit Lady Susan was anfängt. Also das ist sehr, sehr schön gemacht. Und
1: so ist der Vater, wird auch in die Story reingezogen. Also es ist sehr, sehr gut umgesetzt. Es ist, es ist tatsächlich auch, aber auch die ganzen Dialoge, die sind sehr gut äh, umgesetzt. Und man merkt auch, dass ich finde auch Kate Beckinsale, also, ach, das ist wirklich genial mit ja. ihr, Spitzfindigkeit. Oh, ich, ich, finde, also die sehr, so sehr gute Besetzung,
0: richtig. Und, ja, ähm, ja. sehr schön finde ich auch die Szenen immer wieder zwischen ihr und ihrer Freundin Mrs. Johnson, also Chloe Sevigny, die übrigens Mrs. Hm. Johnson auch sehr, sehr gut spielt. Die beiden spielen spielen wirklich sehr, sehr schön zusammen und das sind ja dann im Original immer die Briefe, wo wir eigentlich erfahren, wie durchtrieben Lady Susan wirklich ist und so ist mhm. es ja auch in den Filmen, wir haben halt die normalen, in Anführungszeichen, Szenen und dann haben wir immer wieder diese Szenen zwischengeschnitten, wo sie sich mit Mrs. Johnson trifft und ihr dann mehr oder minder erzählt, wie es wirklich ist und welche Fäden sie gezogen hat und so und das finde ich auch immer schön, dass es immer so zwischengeschnitten war
1: mit so Szenen mit Mrs. Johnson also das war auch ganz gut gemacht, fand ich Aber also es, es ist auch Hut ab, wie die Dialoge umgesetzt wurden. Das ist, es gibt ganz viel Dialog letztendlich, aber wie sie sich da gegenseitig verbal duellieren, ne? wie sie sich da abschätzen, ist einfach... Also wirklich, es war es, es, ich war sehr, sehr positiv überrascht über diesen Film. Er ist irgendwie, ich finde, er hat genau diese Balance getroffen. Er ist nah am Buch, aber er nimmt sich genug die Freiheit raus, um nicht langweilig zu werden. Ja, ne? also wir haben ja jetzt eigentlich über den eigentlichen
0: Inhalt von Lady Susan auch nicht nochmal gesprochen, denn wie gesagt, dafür legen wir euch eigentlich unsere erste Folge zum Buch Lady Susan ans Herz und sprechen jetzt hier eigentlich nur so über die Verfilmung und setzen voraus, dass ihr ihn auch gesehen habt und wisst, worum es sich handelt und worum es sich dreht. Besetzung sehr gut gelöst, Inszenierung hat mir sehr gut gefallen. Ich kannte Stillman vorher zwar vom Namen her, habe aber mhm. von ihm noch nicht so großartig viel gesehen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass er dafür bekannt ist, dass er ein ganz gutes Händchen oft für so Stoffe hat. Und ich finde, okay. das sieht man halt hier in diesem Love and Friendship auch also ich, wie gesagt, bin doch sehr positiv überrascht gewesen von dem Film. Also ich mochte ihn auch sehr, sehr gerne. Obwohl ich Lady Susan ja eigentlich nicht mag. Deswegen war ich davon überrascht, dass der Film dann doch so gut war. Also eigentlich wollte ich ihn nicht mögen. Und am Ende mochte ich ihn dann doch.
1: Ja, also ich habe ja nicht, ich hab nicht so ein, soll ich sagen, kompliziertes Verhältnis zu Lady Susan. <lacht> so eine Aversion
0: <lacht> gegen die Figur. Ja. Ja. <lacht>
1: Genau, also sie ist, sie ist immer noch ein absolutes Missstück. Und tatsächlich geht ja der Film noch ein bisschen einen Schritt weiter. Er spielt dann das Ende komplett aus. Ja. Also im Sinne von, von Lady Susan heiratet. Also die Hochzeit sieht man nicht, aber wir wissen, sie heiratet Sir Martin. Und äh, sie hängt ihm auch gleich ein Kind an. Ja, also sie setzt ihm tatsächlich buchstäblich die Hörner
0: auf. Denn also Manwaring, Lord Manwaring, ist als ja. Gast zu Besuch im Hause Martin und Vernon quasi. Also von Lady Susan und Sir James Martin. Und sie hat ja Sir James Martin geheiratet und Manwaring ist als Gast da. Und James mhm. Martin findet ihn ja noch einen sehr, sehr amüsanten Fellow, mit dem er immer wieder gerne jagen geht. Und versteht nicht, dass in Wirklichkeit seine Frau die ganze Zeit Manwaring hinter seinem Rücken, äh, also, hm, hm, hm äh, apropos Sex und so. Und wir sind uns eigentlich alle ziemlich einig, dass Lady Susan, die ja dann schwanger wird mit ähm, Ende 30, ja, also für damalige yeah. es glaube ich, auch ein Skandal. Das Kind von Manwaring in sich trägt und eben nicht von Sir James Martin. Und da kann man sich dann natürlich fragen, und das lässt so ein bisschen Spielraum offen, was diese Beziehung zu J Sir James Martin auch angeht, ob Lady Susan nicht vielleicht Sir James Martin nur geheiratet hat, weil sie gemerkt hat, sie ist schwanger und quasi mhm. jemanden brauchte, der sie aus dieser Situation rausholt. Und das ist eine Interpretation der Geschichte, die mir nicht ganz so gut gefällt. Auf der einen Seite zeigt das natürlich noch deutlicher, was für ein Miststück sie ist. Ja, Also mhm. dass das die Handlung nochmal so auf die Spitze treibt. Auf der anderen Seite macht es aber auch Lady Susans Handlung, weniger bösartig, als, es sie, als sie im Buch ist, weil man dann doch so ein bisschen Mitleid mit ihr hat und denkt, ja Mensch,
1: sie musste dann quasi
0: irgendeine Lösung finden und das war die nächstmögliche.
1: Ja, ja, ich habe ich hab damit nicht so Probleme. Also es ist ja, es wird ja tatsächlich wortwörtlich gesagt, sagt ja, ähm, Sir Martin sagt ja, dass, er, dass Lady Susan ihm quasi nach der Hochzeitsnacht gesagt hat, ah, da ist ein Baby unterwegs, so. Wo also ich mir das auch ist nicht denke, so schnell wir wissen, ja,
0: Ich wollte gerade sagen, wir wissen ja, es ist nicht der hellste. Aber also so wenig hell. Aber gut, auf der anderen Seite, ich glaube, die meisten Männer zu dem Zeitpunkt, also damals, zu damaligen Zeit hatten eh nicht so viel Ahnung, wie so Frauen, also so Dinge im Frauenkörper vor sich gehen.
1: Also vielleicht dachte er, also ja, ich, super. Also ich, ich glaube, allgemein war nicht so bekannt. Also ich, ich, es war ja auch sehr schwer, eine Schwangerschaft überhaupt festzustellen, dann erst so, was das wirklich so weiß ich, zwei Monate vorüber waren oder wie auch immer Aber und dann ist es wirklich abtassen Also ich, ich, ich frage mich auch generell, wie haben sie das gelöst? Die, wisst, die wissen ja gar nicht, wann ihr Niederkopfstermin ist. Das setzt dann einfach plötzlich ein, oder wie?
0: Nein, also ich denke, Ärzte konnten damals auch schon ungefähr abschätzen. Also es gab ja auch nicht nur Ärzte, sondern eben auch Hebammen, also die ja doch ein bisschen hm. bisschen guter waren und so. Die konnten schon ungefähr abschätzen, in welchem Monat man sich befindet. Also selbst wenn man das rückrechnet nicht so richtig hingekriegt hat, was man ja dann oft irgendwie die doch konnte, konnte man so ein bisschen, kann man ja an bestimmten Entwicklungen und so, das kann man schon ungefähr sehen. Ja? Also ich denke mal, man hat vielleicht so einen Karenzrahmen von vier bis sechs Wochen, in Anführungszeichen, aber man ist doch verhältnismäßig nah dran. Was ja. ich aber sagen wollte, war, dass ich mich auch nicht wundern würde, wenn Lady Susan auch zwischendurch vorher, bevor sie ja dann, also sie hat ja dann die Beziehung mit äh, Sir James Martin ja auch forciert, wenn sie auch einfach vor ihrer Ehe mit ihm öfter mal geschlafen hat. Das würde mich nicht wundern. Und ah. deswegen würde das auch so ein bisschen erklären, warum sie dann auch direkt nach der Hochzeitsnacht verkündet hat. Und apropos, ich bin auch schwanger. <lacht> ja, also das wäre was, was mich jetzt nicht wundern würde, weil sie ist ja eigentlich doch jemand, der die Leute verführt und ich glaube, um ihn so in ihr Netz reinzubekommen, hat das Sex auch eine Rolle gespielt. Also vor allen Dingen im Film, denke ich, ist es noch viel, viel deutlicher und wird auch explizit also was ja explizit, aber wird auch öfter mal so genannt, als es im Buch ist. Im Buch kann man immer noch sagen, man weiß es nicht so genau und das ist offen,
1: es gibt einen Interpretationsspielraum, aber im Film, denke ich, ist es ganz deutlich, hm. dass sie einfach mit den Leuten schläft. Ja, also das, das ist tatsächlich sehr deutlich da. Ja, ich weiß nicht, ich habe, also ich da, durch das Sir Martin im Film wirklich der Obertrottel ist, mhm. wirklich <lacht> unglaublich trottelig und eigentlich auch, viel mehr Raum einnimmt aus als der Novelle an sich. Ja, ich, ich weiß, ich habe jetzt es einfach so, weil er spricht ja dann auch mit Alicia Johnson äh, über, über Fremdgehen und dass der Mann, das ist ja dann normal, das ist ja dann biologisch. Ja, wenn er oh mein Gott, das war so, ja, 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 also so großartig, aber ich meine, das war
0: halt so die Ansicht damals, so nach dem Motto, ja, also wenn ein Mann fremd geht, dann ist das quasi die, die
1: biologische Natur, aber wenn eine Frau fremd geht, dann gehört sie quasi gespannt. Ja, genau, und, und, und da hat er gesagt, das ist ja gar nicht möglich, dass eine Frau fremd geht. Der fällt das ja komplett. dass die, die braucht das ja nicht und so weiter. <lacht> ja ja ja. Und, 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 und Mrs. Johnson ist so mm, mm, ja, 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 absolut. Ich bin völlig <lacht> ihrer Meinung. <lacht> genau. Genau. Sehr schön. Übrigens auch eine meiner Lieblingsszenen,
0: als sie sich dann, also weil, weil er ja so als Trottel immer dargestellt wird, dann unterhält er sich hm. ja so und dann spricht er halt von den zwölf Geboten. Und dann meint dann, meint dann äh, Charles Byrne so ein bisschen so, ich möchte ihn nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es sind nur zehn Gebote. Und der so, genau. welche zwei fallen dann denn dann weg? Moment mal, das ist großartig. Übrigens auch sehr, so. sehr, sehr schön, denn ich finde, das ist im Film noch viel, viel deutlicher gemacht, was Lady Susan angeht. Lady Susan hat so drei, vier Go-To-Themen, die, ja. die, die sie in die Intelligente, oder die sie in die Unterhaltung einbringt, mit der sie sich so ein bisschen darstellt und als intelligent und so. Und man merkt dann eben, dadurch, dass man diese verschiedenen Szenen gezeigt bekommt, wo sie sich mit den verschiedenen Menschen und Männern auch unterhält, dass sie eigentlich immer den gleichen Scheiß erzählt. Und, äh, die König anderen, Salomon! Richtig, und zwar König Salomon und so biblische Geschichten, und aber immer die gleiche biblische Geschichte, um sich halt als besonders smart und so hinzustellen und gelehrt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch in der Szene, wo es dann eben auch um die Gebote geht, dass dann den, yeah. den, da sitzen ja dann Charles Vernon, Sir James Martin und Reginald de Kersey, die drei sitzen ja zusammen. Und die drei sind und ja auch, und, genau, und Frederike und, 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 und es sind ja auch die, die immer wieder mit Lady Susan und mit ihrem, mit ihren äh, Gesprächen quasi konfrontiert sind, dass dann ch zumindest Charles und Reginald so ein bisschen aufgeht, Moment mal. Diese Story über König Salomon habe ich doch schon mal gehört. Ach, und also, dass denen so ein bisschen aufgeht, ah, okay, offensichtlich erzählt sie irgendwie immer das Gleiche, aber sie nehmen es dir jetzt nicht übel, weil sie denke, sie erwarten sowieso nicht so viel von Frauen und deren Intelligenz. Aber das ist sehr sehr schön auch dargestellt, dass also immer wieder so die gleichen Phrasen kommen oder auch zum Beispiel wie sie versucht ihre Tochter zu erziehen und dann irgendwie sagt Denke an das vierte Gebot und ihr so und dann und dann Frederika so äh, ganz klein laut Was ist denn das? Ich weiß nicht was das vierte Gebot ist und ihre Mutter sie quasi demütigt und bloßstellt, indem sie sich vorführt mhm. und eben sagt Du bist zu so blöd, und hast keine Ahnung was das vierte Gebot ist, also du sollst eben Mutter und Vater ehren und dann später Frederika eben in der Kirche sitzen, sich mit einem Pfarrer unterhalten, der dann eben zu ihr meint Nee, nee, das ist nicht das vierte Gebot, das ist das fünfte Gebot. Und wir dann so denken, ah, guck mal eine an, dann ist äh, unsere liebe Lady Susan vielleicht auch nicht ganz so schlau, wie sie immer tut. Ja, Wobei okay. äh, es da etwas komplizierter ist, weil nämlich, das es ist das vierte Gebot in der katholischen Kirche, aber das fünfte Gebot, ich habe das alles da gegoogelt, weil ich dachte, das muss ich jetzt mal kurz nachgucken, aber es ist das fünfte Gebot in der anglikanischen Kirche. Also, da ist es Eins versetzt. Aber es ist ja hier die anglikanische Kirche, also es ist ja nicht die katholische.
1: Ich wollte gerade sagen, weil die, die Engländer sind eigentlich traditionell, es ist halt die Theodos, ja alles protestantisch. Anglikanisch, also, gen ja, genau. Deswegen ja. ist es bei denen ja auch das fünfte Gebot.
0: Aber also, genau. da könnte man das ihr noch irgendwie wohlwollend ausnehmen, wenn man sagen würde, ja, sie ist mehr so in der katholischen Lehre bewandert als in der anglikanischen. Hm. Also, weißt du, ist ja nur eins mehr. Aber Fakt ist, <lacht> es ist nicht das vierte Gebot. Hallo, sie hat Mist erzählt.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ach, das, das ist, ist tatsächlich. Das ist aber das, das, das vorher nicht trafen, dass sie sie so gegenseitig ausspielt, das finde ich aber, dass sie nicht vorher quasi da eingreifen und sagen, okay, jetzt, jetzt reicht es mir, das ist schon das. Ja, ist schon, ja, ja. ja also ich finde
0: aber, dass genau diese Punkte im Film sehr viel schöner hervorgearbeitet sind und sehr viel deutlicher hervorgearbeitet sind, hm. als sie im Roman einem ins Auge fallen, also als im Roman. Das finde ich, ist im Film sehr, sehr gut gemacht. Da muss ich wirklich genau. mal den, den Hut ziehen und muss sagen, hat er gut hingekriegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist, aber es ist leider so ein, ein bisschen über, überschaute Verfilmung. Also, ich nehme, ich, nehm, ich habe sie nicht was? so eine stark. Schauchte-Verfilmung. Was ist denn eine also, überschaute ich, Verfilmung? Achso,
0: du meinst achso, eine, die nicht so bemerkt wurde vom großen genau, Publikum. okay? genau. Ja.
1: Genau, also ich hatte das Gefühl, sie wird nicht so stark als Jane Austen für Filmung wahrgenommen. Nein, ich glaube wie auch, dass die meisten, aber weil
0: die meisten auch, glaube ich, nicht wissen, dass Lady Susan überhaupt, also Lady Susan ist, ist ein Stoff von Jane Austen, der verhältnismäßig unbekannt ist. Man kennt also ja. tatsächlich meistens nur die Hauptwerke, was insofern auch verständlich ist, als dass ich mir durchaus gut auch vorstellen kann, dass diejenigen, die wirklich sich Austen-Fans, also die meinen, sie sind Austen-Fans und wirklich dann aber auch als Lieblingsbücher sowas wie Stolz und Vorurteil oder äh, Verstand und Gefühl haben, dass die dann Lady Susan lesen und denken, oh Gott mein Gott, das ist nicht meine Jane Austen, das macht mir irgendwie alles kaputt, ja. Dass die dann also mhm. von diesem Stoff absichtlich sich distanzieren und weggehen. Das war ja auch bei mir so, dass ich lange gesagt habe, Ach ja, nee, Lady Susan muss nicht sein. Also ich muss sagen, dass auch jetzt dadurch, dass ich mich für diese Folge und auch für die letzte doch etwas intensiver mit dem Stoff beschäftigt habe, ich da jetzt äh, doch ein Gefallen dran gefunden habe. Der vor, Also mehr Gefallen, als es vorher der Fall war.
1: Du bist auf den richtigen äh, Pfad zurückgekommen, könnte man <lacht> yeah. sagen.
0: Ja, aber wie gesagt, der Film hat halt auch dazu beigetragen, dass es mir einfach, äh, weil er einfach ein guter Film ist. Ganz unabhängig davon, dass es ein Austin-Film ist. Es ist eine gute Austin-Verfilmung, aber es ist auch ein guter Film. Man kann den Film durchaus auch problemlos schauen, wenn man kein großer Jane Austen-Fan ist, wenn man einfach nur mhm. sich einen netten Film angucken möchte. Und es, ja, es ist ein Kostümdrama, aber das steht hier nicht im Mittelpunkt. Das ja, spielt auch. auch eine Rolle natürlich, also gerade auch, ich glaube, wir könnten ja noch ganz lange uns über die Kostüme unterhalten und auch über die Farbwahl zum Beispiel, von wegen, mhm. ähm, es fängt ja an mit der Witwe. Lady Susan genau. Vernon, die halt in, in, in äh, dunkler, grauer, schwarzer, moorfarbener Kleidung irgendwie unterwegs ist und dann, je mehr sie sich entwickelt und je mehr sie in ihre Flirtrolle reingerät und wenn sie dann auch in London zum Beispiel zwischendurch ist, wird sie immer farbenfroher und die Kleider werden immer enger und die korsage wird immer größer und <lacht> so halt. Also man sieht dann schon einen sehr deutlichen Unterschied und damit wird gespielt natürlich auch. Und das ist etwas, was der Film natürlich auch im Gegensatz zum Buch machen kann,
1: der kann einfach auch optisch Signale senden, die wir im Buch so nicht haben. Auf jeden Fall, ja. Und ich kann nur betonen, also es ist also für ein Kostümtrauma, also es ist ein sehr gutes Kostümdrama. Es ist, wie gesagt, nicht unbedingt der Mittelpunkt, es hat so viel Witz drin, es gibt ja doch diese eine Szene, wo sie auch den einen wegjagt. Und sie sagt, sie lässt ihn ja, ja Also
0: sie, sind, dann, äh, sie geht ein bisschen ins
1: Johnson, ich glaube, war das London oder wo, also sie geht auf jeden Fall da so irgendwie
0: spazieren, dann spricht sie ein, ein Herr an von der Seite, eigentlich jetzt auch gar nicht so schlimm oder so, und dann macht sie den quasi verbal rund und äh, jagt ihn wieder weg und dann fragt dann ihre Freundin so, kanntest du ihn nicht? Weil sie gedacht hat, oh mein Gott, vielleicht ist sie so aufbrausend gewesen, weil hier irgendwie so ein Fremder sie von der Seite dumm angemacht hat und dann meinte sie doch irgendwie so, nee, nee, sie würde ihn schon kennen, aber was hat sie gesagt, aber...
1: Aber sie würde niemals einen Fremden so behandeln. <lacht> genau. Das fand ich, fand ich das lustig. Aber war das eine Affäre von ihr? Das weiß war ich nicht. Ich vermute, ich vermute ja. Ich, okay. So habe ich das interpretiert. Aber
0: das wird hier nicht deutlich. Ja. Aber ja. es sagt zumindest schon einiges. Also diese kleine Szene oder solche kleinen Szenen kommen halt immer wieder vor. Und diese Szenen sagen halt auch immer enorm viel über ihren Charakter. Genauso eben wie auch die Geschichte ist mit Mrs. Das habe ich letztes Mal ja schon mal erwähnt, weil ich das so ein schönes Zitat fand. Sie ist mit äh, Mrs. Johnson unterwegs und ihr Mann Mr. Johnson droht ja immer wieder, sie nach Amerika abzuschieben, äh, damit sie von Lady Susan, von dem schlechten Einfluss von Lady Susan halt wegkommt. ja. Mhm. Und weil er ja gar nicht davon äh, begeistert ist, dass ihre Frau sich eben mit Lady Susan abgibt, also er durchschaut sie auch. Und Mrs. Johnson und Lady Susan sind dann eben äh, irgendwie, ge laufen nebeneinander her und dann sagt dann Lady Susan zu Mrs. Johnson eben, ja, ja, du hast einen Fehler begangen, Mr. Johnson geheiratet zu haben. Zu alt, um Einfluss auf ihn zu nehmen, zu jung, um früh zu sterben.
1: Weiß, ja, genau. Das, das genau. beste
0: Zitat ever. Ja, und da sieht man aber auch, was sie halt, wie sie offensichtlich ihren Mann ausgewählt hat. Also alt genug, damit er schnell gestorben ist. Und wie beeinflusst er jetzt war, ist die andere äh, Geschichte. Aber ja, also deswegen fand ich es auch überraschend zum Beispiel, dass sie dann am Ende doch Sir James Martin geheiratet hat. Denn der ist ja eigentlich jünger als sie. Das hatte ich ja auch schon erwähnt, mhm. dass ich das so großartig finde, dass sie lauter Affären mit jüngeren Männern hat, was ja auch schon mal sehr ungewöhnlich ist, einfach für diese Zeit und dass sie am Ende tatsächlich auch einen jüngeren Mann heiratet. Und da ist es ja so, dass sie ihn vor allen Dingen ja denke ich eben wegen seines Geldes und Standes heiratet, dass sie eben abgesichert ist und da ist der Vorteil, dass er halt dumm genug ist und äh, um noch beeinflusst zu werden. Das bedeutet, genau. er ist zwar zu jung, als dass er gleich sterben könnte, weil ich glaube, ihr wäre es am liebsten, er wäre gut beeinflussbar und würde gleich sterben. Aber man kann mhm. halt nur einen Tod, muss man halt sterben. ja. Also äh, er ist halt jung genug, damit sie ihn beeinflussen kann und manipulieren kann, wie sie das gerne möchte. Dafür muss sie halt den Kauf nehmen, dass er wahrscheinlich lange lebt, weil er jung ist. <lacht> aber genau. ja, das fand ich halt überraschend, dass sie dann tatsächlich doch eben äh, ihn geheiratet hat, äh, obwohl er so viel jünger ist.
1: Ja gut, aber Mrs. Jones macht sie ja darauf, sie weist ja darauf hin, dass es das eigentlich die beste Wahl wäre, wenn sie selbst heiratet und nicht Federica. Damit da, sie das, abgesichert das, 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 ist, genau. Genau, genau. und dass sie dann weniger auf Frederica quasi abhängig ist. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr interessant. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die Männer ihr ja
0: quasi alle zu Füßen liegen. Und sie es schaffen genau. die eben um ihren kleinen Finger zu wickeln, was richtig ist, das tut sie. Was ich aber auch sehr spannend fand, war, dass es genauso viele Frauen offensichtlich gibt, die sich geschmeichelt fühlen und treu zu ihr stehen und loyal zu ihr sind und irgendwie das auch nicht durchblicken. Obwohl sie eigentlich beschissen behandelt werden. Wie zum Beispiel ähm, am Mrs. Anfang... Richtig, genau. Am Anfang, ihre, sie sagt immer ihre Freundin, aber im Grunde eigentlich ihre Dienerin, mhm. die sie mitgenommen hat, damit sie eben ihre Sachen auspackt, einpackt, verräumt. Auch zum Beispiel Flecken aus ihrem Kleid entfernt. Sie ist im Grunde nichts anderes als eigentlich eine ne Dienerin oder ein Zimmermädchen oder wie auch immer dass man das nennen möchte. Mhm. Und sie sagt aber dann immer wieder, und äh, das ist eben auch so gleich, so hier durch die Blume manipulativ und so, sie sagt immer wieder, ja, aber wir sind ja Freunde und, den, äh, und ich wage es nicht, ihr ein Gehalt für ihre Arbeit anzubieten, denn unter Freunden macht man sowas ja nicht, da würde ich hier ja quasi mit auf die Füße treten, ja, mhm. also auf gut Deutsch, ist, sie ist zu so geizig, furchtbar. ihr ein Gehalt zu bezahlen, sie will das nicht, ja, eigentlich, und manipuliert sie dann so, dass sie denkt, sie tut ihr noch einen Gefallen damit, dass sie ihr kein Gehalt zahlt und stellt es dann aber den anderen so hin, als ob sie noch die Gute wäre, weil sie ja Kontenance bewahrt dadurch, dass sie ihr kein Gehalt anbietet.
1: Genau, also das ist dann wirklich Manipulation vom Feinsten, ja, was ja. ich mich allerdings und gefragt ihre habe.
0: Freunde sieht es tatsächlich und, und, und die, die für sie arbeitet, sieht es wirklich auch als Freundschaft und die ist ganz hin und weg von ihr und sieht da auch keinen Fehler in ihrer Handlung oder so. Also die ist ihr echt verfallen, wo ich dachte, meine Güte ey. Und
1: dann wird sie tatsächlich dann weggeschickt. Ne? Also sie muss sie dann auf eine bezahlte Stellung wechseln.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht, also ich hatte das nicht so verstanden, dass sie weggeschickt wurde, sondern ich hatte es so verstanden, sie musste die dann annehmen, weil sie sonst ähm, äh, ja, am Hungertuch genagt hätte. Aber existiert die Figur in, in, in der, im Buch? Ich glaube, das weiß ich gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich dachte ja, aber ich müsste jetzt okay. echt nochmal nachgucken. Aber sie spielt, glaube ich, keine große Rolle. Also ich glaube, dieser Satz mit ich zahle ihr kein Gehalt, weil ich glaube, der kommt im Buch vor.
1: Aber ich würde es jetzt nicht ja. beschwören. Ja, ich, der Satz kam mir, kam mir bekannt vor. Aber irgendwie, ich, ich konnte die Figur nicht so richtig zuordnen. Auf jeden Fall ist das halt einfach nochmal eine Illustration, was hat Lady Susan mit ihrer manipulativen Kraft quasi auch anrichten kann. Und ja, es ist... Ja, es, ist
0: es ist natürlich auch insofern spannend, also Reginald, de cursy, mhm. mit dem sie sich ja verlobt, der und das ist ja auch die Wandlung, die wir vor Augen geführt bekommen, also wie clever sie ist und wie sie das hinbekommt, ihn eben quasi auf ihre Seite zu ziehen, der fängt am Anfang ja damit an, dass er sagt, ach... Also seine Schwester sagt hier, Lady Susan kommt zu Besuch. Und er so, hab zwar keinen Bock, aber jetzt kommt sie halt. Und dann sagt er ja zu seiner Schwester, ach ja, da musst du halt jetzt durch. Die größte Flirterin aus in unserer englischen Gesellschaft kommt dann zu dir zu Besuch. Dann erzählt er auch noch seiner Schwester, dass er gehört hätte, dass Lady Susan ja mit man -Wearing, oder dass Lady Susan ja eben angeblich mit mehreren Leuten, inklusive man -Wearing, auf man -Wearing männer irgendwie geflirtet hätte da an Scherbenhaufen hinterlassen hätte und deswegen jetzt eigentlich ja nur zu seiner Sch äh Schwester und ihrem Ehemann kommt. Das heißt, er erzählt ihr das auch noch, ja. Und mhm. äh, seine Schwester ist ja tatsächlich in dem Moment noch diejenige, die sagt, ah, das kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen, tatsächlich. Ähm, schließlich gibt es da ja auch noch Korrespondenz, die die ganze Zeit stattfindet. Alle denken, die Korrespondenz ist zwischen Mrs. Manwaring und Lady Susan. In Wirklichkeit stellt sich später heraus, die Korrespondenz ist zwischen Mr. Manwaring und Lady Susan, was ja gar nicht geht. Aber auf jeden Fall ist es eben Reginald, der dann schon sehr skeptisch ist und sagt, ah, ah, ah pass auf, da holt sie dir quasi eine Schlange ins Haus. Ja, Und dann ist es nee. aber eher der tatsächlich der ihr von ihrem Charme richtig der ihr voll auf den Leim geht und von ihrem Charme eingewickelt wird. Und sie ist es ja auch, die dann immer sagt, äh, im Roman kommt es deutlich heraus als im Film, die dann immer sagt, sie sieht es als eine Art Spiel, die Leute, die sie von Anfang an nicht leiden konnten, dazu zu bringen, dass sie ihr am Ende zu Füßen legen und nichts mehr hinterfragen. Und das ist auch, weshalb sie ihre Klauen quasi in Reginald reinschlägt, weil sie genau das erzielen möchte. Und das passiert auch. Und äh, Catherine, seine Schwester, steht daneben, schüttelt nur den Kopf und äh, sagt nicht, ich verstehe es nicht. Und dann versucht sie auch mit ihrem Bruder zu reden und ihn irgendwie wieder zur Vernunft zu bringen. Und er ist nur total kopflos verliebt und Lady Susan völlig hörig und sagt, nein, das verstehst du falsch. und weißt du, Und du stehst dann mhm. da als Leser oder als Zuschauer daneben und denkst dir nur so, wie kannst du der nur auf den Leim gehen? Das bist doch auch du noch gewesen, der am Anfang mhm. noch gesagt hat, Mensch pass auf, wen du dir da ins Haus holst. Also, weißt du?
1: Das ist also schon, ja. es ist schon sehr, sehr schön an seinem Beispiel eigentlich dargestellt. Also, er ist, er ist tatsächlich einfach ein Spielzeug für Lady ja. Susan. Mehr ist er nicht. Mehr ist er ist ein schöner Zeitvertrieb. Das, das höhere Ziel ist Mandling. In allen, in, in allen und natürlich die Absicherung, die sie dann mit ähm, Sir Martin hat. Was ich aber am Ende nicht verstehe, Warum, um Himmels willen, holen Sie dann Frederika und, und verkuppeln Sie und im Film Heiraten, ja, sieht man die Hochzeit zwischen Frederica und Reginald. Warum? Ich meine, das ist dann, dann ist Lady Susan für immer und ewig auch nochmal in der Familie drin. Na, also aber das dann, war ja
0: eigentlich Catherines. Also ja, immer. das verstehe
1: ich nicht. Naja, also so wie ich das jetzt
0: mitbekommen habe, also Catherine, also die Schwägerin ja von Lady Susan und gleichzeitig hm. ja die Nenntante von Frederica, Catherine hat äh, tut Friederika ja leid. Sie sagt, Mensch, mhm. das arme Mädchen, also da muss man doch was tun. Man muss sie da rausholen aus dieser Situation und man muss sich ein bisschen um sie kümmern. Und äh, sich um so ein Mädchen zu kümmern, bedeutet aber damals in der damaligen Gesellschaft auch, sich darum zu kümmern, dass sie quasi eine abgesicherte Zukunft hat. Und die abgesicherte mhm. Zukunft bedeutet, sie wird gut verheiratet und sie ist unter der Haube und sie hat ein monatliches Gehalt, wollte ich gerade sagen, eine monatliche Summe, mit der sie halt arbeiten kann. Und... Mhm. Da kommen natürlich verschiedene Leute in Frage. Aber da sich Frederika so gut leiden kann, glaube ich, liegt ihr Bruder ihr da noch am nächsten. Und die denkt sich, Mensch, die würde doch eigentlich gut zu meinem Bruder passen. Die könnte ich mir auch gut vorstellen in der Familie. Ich mag die sehr gerne. Versuchen wir es halt mhm. einfach mal. Also ich denke deswegen. Und ich glaube, das wird auch tatsächlich im Film nochmal so betont, weil ja eigentlich die Geschichte zwischen... Frederika und Reginald ja eigentlich die hm. Geschichte ist, die man erwartet, wenn man einen Austen-Film sieht, weißt du? Ja, also damit kriegt man Fall. eigentlich vor Augen geführt die Austen-Story, die man erwartet hat. Und da werden auch quasi diese zwei Lebensentwürfe auch gegeneinander gestellt. Also man hat die typische Austen-Story mit Reginald und Frederika, die eigentlich doch eine langweilige Geschichte ist, im Vergleich mhm. zu Lady Susan und ihren Renke-Spielen, ja. ja. Und dass dann Lady Susan und Lady Susan aus der Familie rauskriegen, kriegst du eh nicht mehr. Die wird für immer und ewig die Schwägerin bleiben, auch wenn jemand tot ist, also die ist in der Familie drin, da kannst du nichts mehr machen, ja? Man kann halt nur versuchen irgendwie den Einfluss so gering wie möglich zu halten und das passiert eben dadurch, dass sich Frederika wegholt von ihr.
1: Okay, ja, so kann man so Und man hat sehen. natürlich auch. auch
0: zwei Lebensentwürfe. Also man hat natürlich intrigante Lady Susan und man hat auf der anderen Seite die naive und eigentlich anständige Frederika. Und Friederika kriegt halt den besseren Mann ab. Also das ist ja auch so ein bisschen. Ich meine, Lady Susan wird nicht abgestraft das ist schon mal an mhm. sich sehr spannend, das hast du mhm. ja auch schon erwähnt gehabt, aber Friederika
1: kriegt halt am Ende doch den besseren Mann ab. Ja gut, aber man muss es auch so sehen, Lady Susan wollte Reginald nie haben. Können das wir uns übrigens mal noch... darüber
0: unterhalten, was mir irgendwie auch nicht so richtig klar ist, also ich meine, im Endeffekt ist es ja so, Reginald ja. sagt sich ja von Lady Susan äh, ab oder wendet sich von ihr ja. ab, weil er ja rausbekommt, dass sie ihn die ganze Zeit an der Nase herumgeführt hat und hinter seinem Rücken was mit man laufen hatte, während er eben stockverliebt äh, mit ihr die Zukunft plante. Aber im Buch ist es dann so, also im Buch ist es so, dass er sich von ihr quasi lossagt, ja, dass sie es also nicht mhm. hinkriegt, sich aus der Situation rauszureden. Aber im Film hatte ich das Gefühl, weil sie unterhalten sich ja dann nochmal darüber, über diesen, es, es, es eskaliert dann auch alles übrigens in der Form, dass er einen Brief von ihr zu lesen oder vorgelesen bekommt, in dem sie eben zugibt, dass sie auf Manwaring gewartet hat. Was ich übrigens auch einen sehr schönen Touch hier fand, weil es ist ja ein mhm. Briefroman und es löst sich ja alles eben durch diesen Brief auch auf. Das ist zwar im Briefroman auch so, aber das ist halt für den Film nochmal ein sehr schöner Touch. Und da ist es dann aber so, dass er ja hinterher dann sich mit Lady Susan unterhält. Und da hatte ich das Gefühl, Mensch, sie schafft es doch tatsächlich, ihn davon zu überzeugen, dass in Wirklichkeit sie eigentlich gar nichts mit Manwaring hatte, sondern dass sie, das ist ja das, was sie ihm vorgelogen hat, versucht hat, Manwaring dazu zu bringen, sich wieder mit seiner Frau zu versöhnen, denn die beiden stehen Stimmt, halt ja, vor einer, oh vor Gott, einer Trennung. Und da dachte ich kurz, oh mein Gott, sie wird es doch nicht schaffen, ihn tatsächlich davon zu überzeugen. Und dann hatte ich nämlich das Gefühl, dass es gar nicht er war, der sich von ihr losgesagt hat, sondern dass es eigentlich im Endeffekt sie war, die sich von ihm losgesagt hat, ja, nachdem ja, ja. sie mitbekommen hat, dass da schon erste Zweifel gesät sind, ja. Aber es war mhm. ja eigentlich gar nicht er, sondern es war sie. Und das mhm. war etwas, was ich so ein bisschen, was mir nicht so richtig klar war, weil, wenn, warum sie ihn dann hat gehen lassen. Also, weil dann einfach war dann, war dann einfach das Spielchen durch oder hätte ich sie nicht schon. einfach und, aber, hat ein Sir James Martin mehr Kohle als ein Reginald de Cursey? Also, weißt du, was ich meine? Ich, mir ist noch nicht so ganz klar, warum sie sich... Also, im Film, finde ich, wird es nicht so deutlich wie im Roman. Im Roman ist, ist es, er zwar am Boden zerstört, aber er
1: wendet sich halt aktiv von ihr ab. Während im Film ist ja eigentlich nicht so. Also, sie lässt ihn quasi so, sie wickelt ihn dann noch so ein, dass sie jetzt da die Verlobung löst, weil sie da quasi Genau, mehr und da, da frage ich mich halt, warum?
0: Weil, hätte sie es gewollt, hätte sie es durchziehen können. Die hätte ihn ja, aber geschafft, die, äh, auf
1: ihrer Seite zu behalten. Sie wollte ihn nicht. Das war ja, der war ja nur ein Zeitvertrieb und er war auch zu schlau und tendenziell. Er war nicht so gut aussehend und versprechend wie man aber er war, er war noch schlauer aus Sir Martin, deswegen war dann halt doch nicht eine gute Partie. Also es ist, ähm, das ist, das ist, das das, war ein Spiel und dann in dem Moment merkt sie, okay, jetzt wird es mir so anstrengend, jetzt muss ich ihn loswerden. Ich lasse ihn auch extra glauben, dass wir jetzt die Verlobung selbst lösen, dass ich sie löse, weil wir nicht mehr da sind, mit sind mit unseren Einsichten und dann geht er und geht seines gebrochenes Herzen weg. Aber was ich halt finde, der Reginald wird eigentlich nicht eingeführt als so dummer Charakter, aber er ist halt, er geht die wirklich voll auf den Leim, er ist im Honigtopf, er lässt sich besäuseln und so weiter und so fort. Und dann hatte aber keinen Call und wette sich dann trotzdem eine kurze Zeit Frederika zu. Das finde ich halt ja naja, so, Naja, also das, weiß das dauert nicht. ja
0: dann schon einen Moment. Also ich glaube, das geht ja nicht von heute auf morgen. sie ist ja dann auch schon hochschwanger, als äh, Frederika und er heiraten. Also ja. ich denke mal, da ist vielleicht schon, also ein Dreivierteljahr ist da schon ins Land gegangen. Aber... Ja, Tot ich Sinn, glaube, ist ich, also, er ist dann halt total, also es, ich, ich interpretiere das halt so, also ich habe noch zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Zum einen finde ich noch ganz spannend, in diesem ganzen Rankenspiel mit den verschiedenen Männern und äh, dieser, die da um mhm. Lady Susan quasi rumsummen, wie die fliegen, finde mhm. ich es auch noch spannend zu sehen, inwiefern Lady Susan vielleicht auch ihre, ihre, äh, ihre Claudine Reginald geschlagen hat, weil sie wusste, dass ihre Tochter ihn verliebt ist um ihre ja. Tochter noch mal ein, eins auszuschmieren quasi. Also da habe ich nämlich mhm. auch das Gefühl gehabt, dass sie ihre Tochter tatsächlich als, so ein bisschen als Konkurrenz auch gesehen hat ähm, und ihr einfach noch mal eine reindrücken wollte. Also apropos so mütterliches Verhältnis und so. Sie sagt ja dann auch definitiv, das dumme Mädchen hat sich ihn verguckt. ja und, und da denkt man sich auch, also normalerweise solltest du als Mutter doch eigentlich alles dafür tun, dass deine Tochter die gute Partie abbekommt und nicht dann deiner Tochter die gute Partie vor der Nase wegschnappen. Naja, also das ist das eine, was ich noch ganz interessant fand hier so als Extrapunkt und äh, das zweite war, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, also Frederica wendet sich ja auch an Reginald, als der noch mit Lady Susan heimlich zusammen ist, um ihn mhm. um Hilfe zu bitten, damit sie eben nicht weggeschickt wird und damit sie eben nicht Sir James Martin heiraten muss, also um sie einfach so ein bisschen zu unterstützen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil da ja schon erste Zweifel in ihm aufkommen, wie sich Lady Susan ihrer Tochter gegenüber verhält, weil das ganz offensichtlich einfach nicht so wirklich liebevoll oder richtig ist. Also das sieht auch er. Und ich habe da so ein bisschen schon das Gefühl dass er so ein bisschen, also nicht sich verliebt, aber doch so ein bisschen mehr so sich ihr hinwendet, weißt du? Also, dass da so die ersten ja. die ersten äh, 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 sachten Annäherungen stattfindet und das wird dann immer mehr und als dann Lady Susan tatsächlich raus ist aus dem Bild, dann mhm. ähm, ist es vielleicht am Anfang ein kleines Trostpflaster, aber am Ende dann vielleicht einfach wirklich die bessere Frau und der ist dann so Hals über Kopf verliebt, das sieht man ja auch dann im Film am Ende, wenn die ja. heiraten, der ist ja wirklich total verliebt, das ist so süß dass das irgendwie, ja, dass das irgendwie auch alles gar nicht so ungewöhnlich ist, dass es so schnell ging. Und vor allen Dingen für damalige Verhältnisse, glaube ich, war das ja auch kein Ding. Also da ging es ja darum, die Leute schnell unter die Haube zu bringen und mhm. äh, keine großen, langen Verlobungszeiten zu haben, oder? Also ich denke mal.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich finde es trotzdem merkwürdig. Ich meine, der geht von der Mutter zur Tochter. Ja, also ich denke das mir immer auch, auch, eigentlich würde mich dann alles an der Tochter an die Mutter
0: erinnern, aber da die dann doch so unterschiedlich sind, auch vom Charakter ja, her einfach hin? so unterschiedlich sind, ich glaube auch, dass Frederika zum Beispiel auch mit ihrer Jugend einfach ganz, ganz viel wettmacht. Also das ist auch etwas, mhm. dass man einfach vom Charme der Jugend und dieser Naivität, dass man da eingenommen ist. Also das ist zumindest das Gefühl, mhm. das ich immer so hatte. Sie wird ja auch immer so als kleiner Singvogel dargestellt, der eben auch so eine tolle Stimme hat und die Leute irgendwie mit ihrer Stimme auch in ihren Band zieht. Also das ist so ein bisschen so dieses Bild des äh, naiven, aber sehr charmanten Mädchens, das aber nicht so wirklich weiß, dass es so charmant ist, weil es eben so naiv ist und gleichzeitig auch die Schönheit der Jugend hat und damit irgendwie alle in ihren Bann zieht, ohne dass sie das absichtlich versucht zu machen. Und also mhm. sie kann quasi das, was eine Lady Susan durch äh, Intrige
1: schafft, schafft sie halt allein schon durch ihre Jugend. Ja, es, es kann schon sein. Es ist, es ist ach, ja. Ja, ich, äh, ich sehe das schon, ich sehe das schon. Aber es ist, ach, es gibt so, also ich, ich, mir geht's nicht in den Kopf, wie, wie, man, das, wie man das machen kann. Ich, ich fand auch, auch, dass, dass Lady Susan dann zu Sir Martin überwechselt mehr wechselt und sich quasi ihren Mann recycelt von ihrer Tochter. Das ist auch, das ist auch so komisch. Das ist so. Oh, Gut, das aber, ist das ist so ist aber das oh, ist natürlich eine
0: sehr, sehr schöne schaura. Wendung, weil es zeigt ja im Grunde nur, wichtig war, dass man versorgt ist und alles auf, ja. der Rest ist scheißegal. Ja, nur das sieht genau. man halt als äh, Lady Susan, kann das so sehen. Die hat eine Ehe hinter sich, die weiß im Grunde, mhm. ähm, was sie möchte und was sie nicht möchte und was sie braucht, um in der Gesellschaft weiterhin das Leben zu führen, das sie führen will. Während eine Friederika noch ganz jung und naiv an die große Liebe glaubt. Also hier werden ja. auch einfach zwei Frauen, äh, wie gesagt, zwei Lebensentwürfe werden hier gegeneinander gestellt. Und es ist insofern nochmal extra spannend, weil das eben ja eigentlich... Die gleichen beiden Frauen sind, aus der Mutter und Tochter, und doch so unterschiedlich. Also man kann sich fragen, ist eine Frederica Vernon vielleicht eine Lady Susan, wie sie vor ihrer ersten Ehe war? Fragezeichen. Weißt du, was ich meine? Ist nicht vielleicht ja. die Lady Susan, die wir da jetzt zu sehen bekommen, Produkt? dieser Gesellschaft und ja. dieser, diese, dieser, diesen Zwang, den sie unterworfen wurde mit der Ehe, mit ihrem ersten Mann. Also, das ist natürlich jetzt alles sehr weit gefasst und ein sehr großer Interpretationsspielraum und Ansatz. Aber das sind alles so Dinge, denke ich, die da durchaus auch eine Rolle spielen.
1: Aber schaffst du damit nicht eher eine Entschuldigung für Lady Susans Verhalten und was ja, ja die Filmmacher natürlich. mit der, mit der, mit der Schwangerschaft versucht haben? Ja,
0: das kann gut sein. Aber ich, also, vielleicht, ähm, gut. Das, das stimmt, das ist schon richtig. Aber generell, denke ich, ist es halt, werden hier halt, dadurch, dass es halt Mutter und Tochter sind, ich denke, das ist schon auch absichtlich so gewählt, dass du eben zwei so unterschiedliche Frauenbilder und Frauenschicksale hast, die aber aus einer Familie stammen. Also, ja. Ja. Also du siehst, Ach. dafür, dass wir eigentlich mit Lady Susan gar nicht oder ich gar nicht so viel mit Lady Susan am Hut hatte, gibt es da, genau, da ganz schön viel Genau, da ganz schön viel zu reden drüber. Und wir haben jetzt bestimmt auch irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen.
1: Ich wüsste es jetzt nicht mehr. Es das ist, das ist ein sehr guter Film, das habe ich schon mal gesagt. Ja, ne, aber <lacht> tatsächlich ja, es ist fasst das so ziemlich alles zusammen, was man wirklich hervorheben kann, was dann auch so alles kommt, ja. Ne? Also, also das heißt, wir
0: können euch den Film durchaus empfehlen. Wie gesagt, nicht ja. nur als austin fan sondern generell als einfach unterhaltsamen Film und dann nochmal speziell als austin fan Wir mochten ihn beide, Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist einer der besseren Jane Austen-Filme. Also da gibt es tatsächlich... Sehr, sehr viel schlechtere Version. Und es ist auch eine der lustigeren.
0: Ja, genau. Es ist schon ein, ein, ein amüsanter Film und es ist natürlich auch spannend. Hier ist es ja so, dass wirklich auch Bitman absichtlich gesagt hat, er möchte sich einem Ostenstoff zuwenden, der eben nicht so bekannt ist. Und das ist ja jetzt auch was, was wir jetzt sehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gab ja so die großen Austen-Mania in den 90ern. Dann äh, teppert es so ein bisschen weg. Jetzt äh, kommt es wieder so ein bisschen wieder. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass sich eben auf Teile von Austens Werk konzentriert wird, die eben unbekannter sind. Wie zum Beispiel eben hier der Briefroman oder wie zum Beispiel auch einfach Kurznovellen oder Kurzgeschichten oder eben auch Fragmente, die dann als Basis genommen wird, äh, werden für Verfilmungen oder Serien. Das ist ja auch Wir hatten ja gesagt, Sanding kommt jetzt auch raus, was ja auch ein Frühwerk ist. Also äh, ich bin gespannt, was uns da jetzt alles noch erwartet. Es ist auf jeden Fall eine gute Zeit, um Austin-Fan zu sein.
1: Auf jeden Fall. Und was also, als nächstes da kommt, habe ich jetzt gerade nachgeguckt und weißt du, was als nächstes kommt? Nein, sag bitte nicht. Sag jetzt bitte nicht Mansfield Park ja. oder wie. <lacht> nee, aber tatsächlich werden wir Mansfield Park in, in der Na gut,
0: also wenn wir nach dem Schreibdatum gehen und das machen wir ja, wir gehen ja nicht nach Veröffentlichungsdatum, ja. so könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich Northanger Abbey kommt, oder? Nein? Das ist eine gute Frage. <lacht> Was hattest du denn nachgeguckt jetzt? Also ich gucke auch noch mal. Warte mal. Ja, das nächste kommt noch von Ja, siehst das passt doch. Das habe ich ja auch in der letzten vor also in, in, der Null in der Nullnummer habe ich ja darüber gesprochen, dass das eben eine der Heldinnen ist, die früh in Werk entstanden ist, aber spät publiziert wurde. Genau.
1: Äh, ich, ich war mir nur nicht ganz sicher, mit, ob es ob vor Gefühl und Verstand war, aber in diesem Falle ja, gibt es das nächste Noffing. Ja. Und, und die ganz liebe, wie heißt die Hauptfigur nochmal? Oh Gott, Ach, ich weiß Namen nicht. Vergessen. Sie hatte
0: schwarze Haare in der Verfilmung. Das ist total, <lacht> total super Ostenfeld. fan Ich kenne ja meine Figuren.
1: <lacht>
0: Hieß sie uh, Catherine irgendwas? Catherine. Ja, ich, wollt, ich Catherine. wollte gerade sagen
1: Catherine irgendwas. Und die, Gut. Und ihre Gegenspielerin <lacht> ist Isabel. Ja, also.
0: Wir werden, genau, also wer äh, mit uns zusammen die Folge genießen möchte, dem sei ans Herz gelegt, das Buch zu lesen, beziehungsweise sich diverse Verfilmungen anzuschauen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall die ITV-Verfilmung besprechen von Northanger Abbey. Das genau. ist, glaube ich, sogar die aktuellste. Und davor, ich muss, ich, ich muss tatsächlich sagen, für Northanger Abbey kenne ich keine andere Verfilmung. Du hattest gesagt, es gibt noch eine sehr viel ältere. Wir machen uns dann mal auf die Suche. Aber die ITV-Verfilmung werden wir auf jeden Fall besprechen. Ja. Also das heißt, die könnt ihr euch gerne auch begleitend dann zur Folge anschauen, wenn ihr mögt.
1: Genau, also wir werden erstmal das Buch besprechen. Das wird, da wird wieder eine einzelne Folge sein. Und dann quasi anschließend der Film oder die Filme. Ja, oder, ich oder in dem auch Fall auch Serie, genau. Hm. Ja, genau, es war in der Miniserie Ja, und das dann äh, nächsten Monat, würde hm. ich sagen Wie ihr das gehört habt, einen Monat genau. danach So, bis dahin Gibt uns Rückmeldungen Genau, unter by
0: ladyde auf unserer Homepage oder aber gerne auch per E-Mail an info oder auf Twitter
1: unter byelady 1 Und bis dahin Wünsche mir euch alles Gute und man hört sich. Tschüss, ciao. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt.